0: Juste avant que tu, tu clappes, j'allais, j'allais dire « Ah, il faut que j'aille chercher le thé parce que je me suis en plus son nom. Ok. Tout qui enregistre encore, c'est parfait. <rire>
1: le thé est là, c'est bon. Le thé est là. Bonjour Maïeux. Bonjour Davo. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je bois un darjin de
0: printemps. Et donc, c'est un Margaret's Hope DJ15 Moonlight.
1: Je me souviens que c'était un thé que tu particulièrement.
0: Margaret's Hope, c'est un jardin qui est assez connu, même des gens qui ne connaissent pas trop le thé parce qu'on en trouve en supermarché. Mm-hmm. Ça fait dix ans, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont commencé à faire des, on va dire, des thés de niche, justement des millésimes un peu de qualité, moins grand public, on va dire. Et donc voilà, ça, c'en est un d'eux. Alors je sais pas pourquoi il s'appelle Moonlight.
1: Il a été cueilli à la lumière de la lune. <rire>
0: soit ça, soit après une pleine lune sûrement, quelque chose de genre là, ou une absence de lune, enfin une nouvelle lune. <rire> Mais voilà, il est très fleuri, c'est plutôt un dingue de printemps qui part sur des notes de fleurs avec un léger zeste agrume de temps à autre. Et toi, qu'est-ce que tu bois ce matin
1: Un Mimasaka Bancha. J'ai été un peu regardé sur euh, Wikipédia et autres sites de thé pour savoir ce que c'était. Le bancha, c'est un thé vert qui est récolté à partir du même arbre que le sencha. Simplement, il est cueilli plus tard. Donc, normalement, c'est censé lui donner une moins bonne qualité. Mais en fait, bancha, c'est aussi un terme pour parler de thé vert préparé de manière traditionnelle dans le traitement des feuilles. D'accord. Et celui de mimasaka, les feuilles sont récoltées, ensuite elles sont bouillies. Et après, il les étale au soleil pendant trois jours, mais il les arrose un petit peu avec le jus du bouillon des, des feuilles précédentes. Quoi. D'accord. Et puis après, c'est torréfié.
0: Ah oui, il fait la complète.
1: Ça fait des arômes qui sont... Moi, je trouve ça assez rond. Un côté très, très chaleureux, en fait. En hiver, c'est super agréable, je trouve. Il est très confort comme ça. Et puis, ça reste assez longtemps en bouche. ça vraiment, vraiment très bien. Mais en même temps, ça reste un thé vert à la base, donc ça reste quand même un peu fin. Le mélange des deux, je trouve ça super intéressant. Quoi. Book Club aujourd'hui, on va parler d'un livre de Cal Newport dont on a de nombreuses fois mentionné l'existence dans ce podcast, Digital Minimalism, ou en français... Euh,
0: réussir sa vie grâce au minimalisme digital, moins de technologie, plus de concentration.
1: On se sent tout de suite euh, avoir envie de gagner le monde, euh, alors qu'en fait pas du tout, ça parle pas du tout de réussir sa vie, ça parle vraiment de...
0: de survivre <rire> au numérique surtout, et puis pas digital hein, d'ailleurs, numérique, hein.
1: Ça parle de minimalisme numérique, mais qu'est-ce que c'est
0: Le titre en français fait vraiment euh, winner, je trouve. Euh. Le titre en anglais complet, c'est donc « Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World ». Donc choisir une vie concentrée, pour une traduction très directe, dans un monde bruyant. Voilà. Je trouve que ça ouvre plus sur le fait qu'on va parler de la vie de tous les jours et pas spécialement du travail, finalement.
1: Ni de la réussite en général, en fait du point
0: de vue de Cal Newport, c'est presque quelque chose où il faut le mettre en place, sinon on ne survivra pas <rire> le numérique. Le livre se sépare en deux grosses parties. Une partie 1 qui s'appelle Fondation, et là où il parle de, d'addiction, il y a le premier chapitre qui est Course à l'armement. Ensuite, on a un deuxième chapitre Minimalisme numérique et Désencombrement numérique pour le troisième chapitre. Ces deux chapitres, c'est là où il discute cette philosophie qu'il propose et comment l'utiliser. Mmh. Et la deuxième grosse partie, pratique, est composée de quatre chapitres. Passer du temps seul, ne pas cliquer sur j'aime, récupérer ses loisirs et rejoigner la résistance. Sous-entendu, la résistance aux distractions. Dans ces quatre chapitres de pratique, en fait, il va un peu plus loin sur certains points qu'il aborde dans la partie 1 et il propose directement des manières de mettre en place par exemple, effacer ses applications de social media de son téléphone, faire des longues marches, ce type de choses. Là, il va décrire plein de pratiques, il va en décrire leurs avantages, pourquoi elles rentrent dans la philosophie que lui il décrit. C'est la suite de son livre précédent qui s'appelle Deep Work. Finalement, il s'est rendu compte après Deep Work que la plupart des gens avaient des problèmes avec les réseaux sociaux et ça l'a mené à ce livre. Il n'avait pas vraiment de connaissance des réseaux sociaux avant de se lancer dans ce livre. Il a ouvert ça sur d'abord la recherche de comment ça se marche, quels sont les business models, ce type de choses, avant de partir en fait sur son idée de minimalisme numérique. Quand il parle de technologie numérique, ouais, il ne parle pas que de smartphone et ordinateur, il parle des sites eux-mêmes, donc Facebook, Instagram, ce type de choses, en plus de la technologie physique. Ouais. Ces outils sont des outils et il faut s'en servir en tant que tel et pas les prendre tous avec toutes les features qu'ils proposent et passer nos vies dessus. L'idée, c'est d'utiliser les outils numériques pour des activités qui supportent nos valeurs. Après, il finit un peu en rigolant avec « et joyeusement raté tout le reste
1: ». Il y a une addiction au numérique parce qu'il y a un piège, en fait, dans le numérique en général d'aujourd'hui, en tout cas, qui est de... On croit qu'on va utiliser les, particulièrement les réseaux sociaux de notre plein gré et pour notre plaisir, alors qu'en fait, tout est mis en place pour qu'on les utilise de plus en plus, pour qu'on y revienne de plus en plus souvent, parce qu'en les utilisant, on génère de l'argent pour ces entreprises. là Donc on se croit maître de notre utilisation du numérique, alors qu'en fait, euh, ben, on est quand même extrêmement influencé pour qu'on l'utilise de plus en plus et qu'on soit de plus en plus distrait, au lieu de faire euh, bah, des vraies choses importantes. Traîner sur euh, Facebook, Instagram, euh, traîner sur euh, des messageries de chat, on a l'impression que c'est important mais en vrai, pas tant que ça.
0: Une des choses qui est décrite dans le livre, c'est que cette addiction est un peu plus traîtresse d'une certaine manière qu'une addiction, je ne sais pas, à la cigarette ou des choses, à des substances. Mmh. Parce que c'est pas une addiction qui est aussi forte, évidemment. Si du jour au lendemain, on décide d'arrêter d'aller sur Twitter, on va avoir un effet où ben, on, on va prendre son téléphone pour aller voir vite est-ce qu'il y a des tweets ou pas, et puis se rendre compte qu'en fait, on a tout désactivé ou alors supprimé son compte ça ne va pas être des, les mêmes symptômes que si on arrête euh, la clope euh, d'un coup. Mmh. Donc, on a tendance aussi à considérer que c'est une addiction plus faible, mais en fait, c'est une addiction qui est plus pernicieuse. Le deuxième effet, c'est que notre cerveau pense que ces connexions sont utiles, alors qu'en fait, ça ne remplit pas les besoins de communication et de conversation que notre cerveau social a. Et ça nous met dans une situation où on a des problèmes, finalement, mentaux sans avoir clairement la raison
1: Pour euh, passer en revue un peu euh, rapidement ces histoires d'addiction aussi, quand le livre a été écrit, c'est-à-dire euh, mi-2019, en moyenne, c'était compté que les personnes passaient environ deux heures par jour sur les réseaux sociaux et messagerie et vérifiaient 85 fois par jour leur téléphone, juste pour voir euh, ce qu'il y a des choses... Je vais vérifier s'il se passe quelque chose, je vais vérifier mes notifications, mes likes, c'est un peu euh, le nouveau, euh, je fume, j'essaye d'arrêter de fumer, euh, c'est devenu, j'essaye de, d'arrêter un peu les réseaux sociaux. On croit, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a une réelle utilité, mais en fait, il y a quelques exceptions qui sont vraiment utiles, mais ça sert surtout de justification à leur utilisation. Ah oui, mais j'utilise Facebook pour rester en contact avec ma famille, il y a peut-être un tout petit peu de ça, mais si on va regarder la réelle utilisation de ce qu'on en fait, eh ben non, on passe plutôt du temps à scroller euh, sans vraiment réfléchir, euh, des réactions de type euh, « je like quelque chose », finalement, pour garder le contact avec les gens, c'est absolument inutile. Si on l'a supprimé, on pourrait continuer à le faire. Par contre, et c'est là que je reste sur les mécanismes d'addiction, c'est que ce genre de choses-là, ça nous permet de générer un peu de la dopamine, des choses qu'on a partagées, on peut voir qu'il y a eu des likes, donc du coup, euh, on est content de les voir, euh, voilà. Même s'il n'y a rien, il y a toujours de la dopamine qui va nous être générée quand on va regarder parce qu'on a l'anticipation de « est-ce qu'il y aura quelque chose ?» On reçoit ces choses de dopamine, c'est un mécanisme physique qu'on a. Même s'il n'y a rien, on les reçoit. Et s'il y a quelque chose, ben on en reçoit encore plus. Et ça, ça participe à l'addiction. Et tout est construit sur ce modèle-là, en fait, pour nous générer de plus en plus de dopamine, pour faire qu'on reste, qu'on ne s'aperçoive pas du temps qu'on passe sur les réseaux. Typiquement, le scroll infini, au lieu d'avoir plusieurs pages, mm-hmm. bah, c'est infini, donc on n'a on jamais euh, l'occasion de faire un break.
0: Il y a une armée d'ingénieurs derrière chacun de ces outils qui est payé uniquement à, en gros, exploiter ces failles de notre psychologie. Et ça, maintenant, c'est des choses qui sont avérées où on a plein de lanceurs d'alerte qui sont sortis de ces boîtes-là et qui ont dit « non, mais ça ne va pas ». Et on a aussi des, des communications internes, voire même des, les CEOs et autres de ces boîtes-là qui se félicitent du temps passé par leurs utilisateurs sur, sur leurs outils, etc., etc.
1: Le but de tous ces réseaux, Là, on a mentionné pas mal Facebook, mais c'est la même chose pour TikTok, pour Twitter, euh, oui. même pour LinkedIn. Hein. Le but de ces réseaux, ce n'est pas de connecter les gens entre eux, c'est de gagner de l'argent. Donc forcément, tout ce qui va être fait, c'est quand même principalement optimisé pour faire gagner plus d'argent.
0: Donc après cette histoire d'addiction, il parle justement du minimalisme numérique. Et l'un des points auxquels il va revenir très régulièrement dans le livre, c'est qu'il n'est pas contre les outils numériques. Il faut oublier que lui, c'est un chercheur en informatique aussi. Donc, mmh. il pense que l'informatique est utile d'une certaine manière. Ce qu'il veut vraiment faire passer, c'est qu'il faut qu'on utilise tous ces outils de manière différente. On peut les garder, on peut continuer à les utiliser, mais il ne faut pas que ça devienne nos vies. Il faut que ce soit des outils qui supportent notre vie.
1: Oui, qu'on soit moins euh, dirigé par ces outils, capturé par ces outils, avec une utilisation euh, un petit peu automatique et permanente, mais plutôt non, voilà, une utilisation un peu plus réfléchie qui fait que ça ne modèle pas notre emploi du temps, mais c'est plutôt notre emploi du temps qui devrait euh, définir comment on utilise ces applications.
0: Ce qu'il propose dans sa philosophie, c'est qu'on prenne un peu chaque outil et qu'on en fasse une analyse des coûts-bénéfices mmh. et voir est-ce que le coût d'utilisation actuel vaut le bénéfice Est-ce que même si on réduit le coût d'utilisation, par exemple, en dédiant un moment dans l'emploi du temps où on va aller sur Twitter, on a une demi-heure par jour peut-être, ou quelque chose comme ça, ou un quart d'heure par jour, et puis on va, et puis on fait... Ce qu'on veut faire, à savoir lire sans flux, répondre à deux, trois personnes. En réduisant le coût de temps, est-ce que maintenant, Twitter devient un outil qui, au final, a des bénéfices C'est un peu le cœur de son idée, c'est qu'on mette plus d'intention dans les outils qu'on utilise.
1: Un truc d'expérience personnelle à ce niveau-là, mon utilisation de Twitter, où j'étais abonné à j'en sais rien, peut-être 400 comptes un truc comme ça. Je pensais que c'était des choses qui m'intéressaient, parce qu'effectivement, peut-être sur le moment, le thème, euh, ok, c'est pas mal, euh, ah, euh, ce que dit cette personne, c'est bien, ou partage des trucs qui m'intéressent, ça pouvait être autant des sujets de société que des bandes dessinées. Hein. Donc tout ça, c'était un petit peu mélangé. Je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur Twitter à ne pas faire d'autre chose, parce qu'il y avait toujours un nouveau tweet où je voulais voir à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas toujours autre chose Ça me prenait énormément de temps, donc j'ai eu envie de changer ça. Bon, alors j'ai déjà commencé par euh, prendre chaque abonnement. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être offusqué par euh, ce qui se passe euh, à l'autre bout du monde Est-ce que vraiment cette euh, BD-là ou ces memes-là, ça m'apporte vraiment quelque chose de crucial dans ma vie la plupart du temps la réponse était non hein. j'ai supprimé les différents comptes et au moins je les voyais plus ce qui reste c'est vraiment que l'essentiel dans les faits maintenant que j'ai beaucoup moins de choses à voir j'y fais beaucoup moins souvent oui. mon utilisation maintenant elle est beaucoup plus réfléchie ça m'apporte quelque chose je garde mais ce qui m'apportait rien de, de fondamental j'ai supprimé J'ai abordé le bouquin en disant « Ah, ça va être super, il va me donner des solutions pour mieux utiliser mes réseaux sociaux, pour être moins distrait ». Alors là, il y a un paradoxe qui cite dans le livre, qui est euh, « J'ai 112 applications et je vais limiter mes distractions en désactivant les notifications ». En fait, la vraie question, c'est « Est-ce que j'avais vraiment besoin de ces applications ?» Du coup, lui, il propose une solution de détox numérique, digital détox. Je pensais que ça allait être des solutions super qui allaient me permettre de tout garder. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus dur que ça.
0: C'est 30 jours où on élimine tout outil numérique optionnel.
1: Toutes les technologies dont on peut se passer, ça veut dire qu'elles vont pas ruiner notre vie courante si elles sont absentes. Ça
0: inclut généralement tout <rire> parce qu'il y a vraiment très peu de gens ou très peu de moments dans nos vies où on a besoin d'une technologie euh, qui soit nécessaire. Il euh, y, y a le travail, généralement. Euh, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir prendre 30 jours de break des emails du boulot, à moins que son travail ne dépende pas du tout des emails, évidemment, parce qu'il y, y a ce genre de cas aussi. Euh, ouais. Si on travaille dans les réseaux sociaux, dans le sens où on est une personne qui fait la communication d'une entreprise euh, sur Twitter, par exemple, évidemment, dans ce contexte-là, on ne va pas retirer Twitter. Par contre, son Twitter, dans la vie perso, lui, il est optionnel et qui ne sert pas à gagner de l'argent ou bien euh, à survivre. Euh, donc dans ce cas-là, il va falloir l'enlever. Il appelle ça le digital décloteur dans le titre, donc euh, le désencombrement numérique. Et de temps à autre, il utilise le terme aussi, ouais, digital detox que je trouve un peu moins bien d'une certaine manière, mais le de digital detox ça a l'avantage, lui, d'avoir le côté, euh, c'est une toxine.
1: <rire> ouais.
0: Euh, dans le sens où il faut vraiment prendre un vrai break et c'est ce que lui propose, l'histoire des 30 jours donc l'idée c'est pas qu'ensuite on fasse 30 jours sans les technologies optionnelles puis ensuite on reste comme ça son idée c'est que pendant 30 jours on va se sevrer de toutes ces technologies optionnelles et grâce à ça à la fin des 30 jours on va avoir une vision qui d'après lui va être plus objective sur ces technologies puisqu'on aura fait le sevrage juste avant au-delà des 30 jours, on va réintégrer ces technologies optionnelles en se posant des questions. Bien sûr, le but, ce n'est pas de simplement juste retourner à l'ancien réflexe. Le but, c'est de dire, bon, Facebook, finalement, ben, je me suis rendu compte que j'en avais pas eu le besoin pendant ces 30 jours. Donc, en fait, ça se trouve, ça ne sert à rien que j'y retourne. Par contre, à Twitter, quand même, j'ai raté des amis qui passaient en ville, j'en sais rien, ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que je, j'aimerais suivre, mais je vais mettre en place autour des restrictions. 30 minutes tous les deux jours, ou ce type de choses.
1: Après s'en être passé, quand on fait une réintroduction, il ne faut pas la réintroduire exactement comme c'était avant le, le sevrage. Il faut plutôt déterminer comment on va l'utiliser au mieux. Comme tu dis, ça peut être, je veux réutiliser telle messagerie, mais je ne vais la réutiliser qu'une heure tous les soirs de 5 à 6, et après je coupe complètement.
0: C'est là qu'on rejoint cette philosophie du numérique. Sélectionner un certain nombre d'activités numériques qui ont de la valeur vraiment. Et on ne va pas juste prendre l'optique inverse, soit l'optique par défaut, qui est ce nouveau service qui sort, euh, il nous permet de, d'être un peu plus en communication que d'habitude et de voir les événements qui passent dans notre ville. Donc je vais utiliser ce service, y passer deux heures par jour, etc. Bah ben non, si c'est juste pour aller voir les événements, 10 minutes par jour pour checker uniquement les événements, c'est là où tu as le plus grand bénéfice par rapport au coût de temps dans ce cas-là, vu qu'on ne paye pas les services, et t'en retire le bah, le maximum de bénéfices, finalement, sans euh, les problématiques de rester dessus
1: tout le temps, etc. Dans la manière de planifier ces 30 jours de sevrage, hein, pour bien réussir ça, c'est de définir des règles claires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est autorisé quand c'est autorisé et comment c'est autorisé, mais ces règles-là, elles peuvent aussi s'appliquer sur la réintroduction après. « Ok, j'ai le droit de regarder tes séries en streaming tous les jours, mais seulement pendant une heure et demie ou seulement un épisode et pas 25 à rien faire d'autre après à côté.
0: » Sur l'exemple des séries en streaming, nous, on a une règle qui est qu'on ne démarre pas un épisode si ça nous amène après 9 heures. On peut regarder 4 heures d'épisodes si on a envie, mais il va falloir démarrer à 5 heures de l'après-midi. Ok. <rire> Donc, généralement, ce n'est pas le cas, vu qu'à 5 heures, on travaille. Après, il faut préparer à manger. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder un épisode chaque soir, quand c'est des épisodes qui flirtent avec une heure, voire deux si on a mangé vraiment très tôt ce soir-là. Mmh. On s'est rendu compte que si on commence des épisodes et que ça nous amène après 9 heures, on a tendance à prendre de moins bonnes décisions après, souvent Mettre un autre épisode, <rire> encore, <rire> plutôt que si on arrête avant 9h et où là, on a la soirée qui n'est pas uniquement utilisée pour regarder des
1: séries. Pas de tomber dans l'infini du « l'épisode se termine, voilà ce que vous pouvez regarder après », ou la prochaine vidéo euh, YouTube, ou euh, etc.
0: Et c'est d'ailleurs sur YouTube où on a le plus de mal de suivre ces règles.
1: <rire> Par rapport au sevrage un peu numérique, on parle juste d'arrêter les choses, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait à la place ce qu'il propose, c'est d'explorer et de redécouvrir des activités et comportements pleins de sens et satisfaisants. En pratique, Ben voilà, on va laisser son téléphone à la maison, on va désinstaller les réseaux sociaux, les bloquer et tout ça. Mais justement, ces activités pleines de sens, qu'est-ce que c'est Ça
0: va être tout ce qui est activité avec d'autres humains, physiques dans la même pièce, mmh. et toute activité où on est vraiment seul avec soi-même et ses pensées.
1: Je rajouterais aussi des activités qui produisent des choses physiques. Il en discute
0: assez en détail de pourquoi est-ce que ces activités sont vraiment bénéfiques pour le cerveau. La raison globale, c'est l'évolution à chaque fois. On a évolué dans un contexte qui était qu'on était tribal, avec des gens autour de nous en continu. Donc notre cerveau a une attente de conversation, de type d'information finalement, pour se sentir bien. Et puis pendant des millénaires, chaque humain fabriquait ce qu'il avait dont il avait besoin, etc. Donc tout ça, c'est des choses en fait que l'évolution nous a sélectionné pour faire. Sauf que très rapidement, avec le, l'époque moderne, on a éliminé toutes ces choses un peu involontairement, et on les a pas remplacées par des choses qui étaient autant stimulatrices en fait pour le cerveau. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait sur mon thème l'an dernier faire plus de choses dans le monde physique. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que quand on fabrique quelque chose dans le monde physique, quand on fabrique quelque chose dans le monde virtuel, il y a quand même vraiment une satisfaction qui est différente d'avoir quelque chose physiquement.
1: Quand on parle de créer des choses physiquement, euh, ça peut effectivement peut-être être euh, de créer euh, genre un meuble, couper des planches, euh, assembler des choses. Ok, très bien. Ça peut être un peu du bricolage, mais ça peut aussi être euh, des choses plus simples comme de la peinture, comme euh, écrire quelque chose, jouer de la musique. Musique qui peut aussi se faire de manière numérique. Hein. On peut utiliser l'ordinateur pour ça, mais on fait de la création quand même euh, réelle. Donc oui, il y a vraiment ce côté, euh, on a créé quelque chose. Du coup, on a la satisfaction aussi d'avoir euh, un objet tangible en face de soi et en passant énormément de temps à juste consommer quelque chose que ce soit consommer des séries des réseaux sociaux ou autres c'est des choses qu'on ne fait pas vu qu'on n'a pas le temps de les faire vu qu'on est accaparé ailleurs donc ça c'est un truc important pour lui c'est de produire des choses
0: quand on fait de la consommation pure donc lire un flux sur twitter ou regarder une série ça inclut écouter de la musique hein, dans son cas. en fait ça ne stimule pas notre cerveau de la manière dont il a besoin d'être stimulé mmh. Mais ça donne quand même l'impression, surtout dans le cas des réseaux sociaux, ça donne quand même l'impression qu'on commande des choses. Sauf que quand on est dans une conversation, le cerveau, lui, il traite à la fois le son, mais aussi on va regarder la personne, on va intégrer ses mouvements, qui vont nous aussi nous donner de l'information. Une conversation, c'est une quantité d'informations énorme qui est traitée par le cerveau. Ce que les réseaux sociaux ou ce que les, la plupart des outils numériques fournissent, finalement, c'est des versions réduites de ces interactions. Il donne cet exemple spécifiquement parce qu'un like, c'est un bit d'information. Soit il y a un like, soit il n'y a pas de like, donc c'est 0 ou 1. Donc on passe de un système où il y a des, si on continue de parler en termes d'informations brutes, des gigas et des gigas d'informations par seconde qui sont transférées avec tout un contexte autour de nous, à 0 ou 1. Ouais. Et évidemment, le cerveau, pour lui, ça ne remplit pas du tout la même fonction. C'est ça le gros, gros piège, en fait. C'est qu'on a l'impression que ça remplit nos besoins de communication, nos besoins sociaux. En tant qu'animaux, là, quasiment, je parle. Hein, c'est des réflexes qui sont innés, mais en fait, ça ne le fait pas. Et c'est similaire avec la création d'objets ou d'une peinture ou une simple activité à l'extérieur, marcher à l'extérieur. Ça demande un traitement, en fait, qu'un traitement en tâche de fond. On n'a pas cette fatigue du cerveau à le faire, mais qui est nécessaire pour le fonctionnement. Quoi.
1: La valeur des connexions physique, ça peut aussi être un face-à-face vidéo, mais en tout cas, plus que juste du texte. Quoi. Vraiment qu'on voit l'autre personne. Il y a beaucoup plus de valeur pour nos cerveaux là-dessus. Il y a une vraie connexion sociale qu'on a l'impression d'avoir, comme tu dis, mais qu'on n'a pas autrement via messagerie et réseaux sociaux. Petit paradoxe, plusieurs euh, études scientifiques ont trouvé des résultats différents par rapport à leur utilisation qui peuvent en même temps augmenter le bien-être ou diminuer le bien-être. En fait, ça dépend du point d'intérêt de ces études scientifiques. Souvent, quand même, ce qu'il en ressort, c'est qu'un tout petit peu de connexion euh, via réseaux sociaux et messagerie, ça amène une petite amélioration du bien-être. Trop d'usage, paradoxalement, c'est une grosse diminution de ce bien-être-là parce que justement, on n'a pas de vraie connexion sociale et la perte de connexion sociale, ça active dans le cerveau les mêmes systèmes que la douleur physique, ce qui fait qu'à trop avoir euh, cette absence de réelle connexion, ben on souffre. Ce qui fait aussi qu'il y a de plus en plus de souffrances aussi liées aux réseaux sociaux. Alors déjà, parce que bon, les comportements des gens peuvent être toxiques. Enfin, ça, c'est pas quelque chose à négliger. Hein. Mais en plus de ça, même si entre guillemets, tout se passe bien, on a ce côté de séparation. Même si c'était les bisous d'ours, euh,
0: ça ne serait pas suffisant.
1: D'où le, une importance à essayer d'avoir des relations sociales réelles, même si elles sont à distance, de les faire avec de la vidéo ou euh, au minimum du son, quoi, de s'appeler et pas tout faire via des réseaux sociaux.
0: Il ne le dit pas comme ça dans le livre, mais ça fait partie d'une des pratiques qu'il propose. Quand quelqu'un nous contacte par message, de plutôt dire « Ah ben, on s'appelle tel jour à telle heure » et on en discute. Et ça rejoint de nouveau son idée qu'il ne faut pas éliminer ces outils, mais qu'il faut les utiliser. Donc, comme c'est des outils qui permettre de transférer... Au final, ça, l'avantage, c'est que ça permet de transférer quelque chose de très clair en très peu de bits d'information. si on revient vraiment sur l'histoire de la... mmh, mmh. l'information euh, théorique. C'est un avantage d'avoir un outil de communication comme ça parce qu'un texto, euh, c'est de court, c'est rapide à écrire, mais il faut l'utiliser en... comme ça, c'est-à-dire comme quelque chose qui permet rapidement... Simplement et clairement, de mettre en place une vraie conversation.
1: Conversation qui aura lieu après
0: deux visu. C'est comme ça qu'ils propose l'utilisation de ce type de messagerie. Faire de la logistique via le texte et les vraies conversations via la voix.
1: C'est quelque chose que je constate un petit peu avec un ami qui habite au Canada maintenant. D'ailleurs, il nous écoute, salut. Bonjour. Et... Euh... <rire> On se parle de temps en temps par messagerie interposée, par mail, euh, voilà. Mais le moyen de quand même rester un peu proche et garder le contact, c'est quand on fait de la visio, mm. c'est-à-dire on se voit, on discute, c'est quand même beaucoup plus efficace que juste s'envoyer un lien ou une photo. Alors c'est bien qu'il y ait un petit peu ça, mais le vrai contact qui se maintient, c'est uniquement quand on se cause en vrai. Note bien que tu vois, là je parle de quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde avec qui je communique grâce au numérique. Donc le numérique n'est pas entièrement acheté, hein, au contraire, mais l'usage doit être un peu plus réfléchi. La manière de converser avec les les gens, d'avoir des vraies connexions, elle se maintient et elle a lieu plutôt euh, quand on voit ou entend l'autre personne et pas bah, juste avec euh, un petit like. Euh, t'as fait ce post-là où t'as mis euh, telle photo marrante, euh, je vais like, grâce à ça on reste amis. C'est un mirage de croire que c'est le cas, mais c'est le mirage qu'effectivement les réseaux sociaux ou les messageries veulent nous vendre. Et l'une des choses par contre, c'est qu'évidemment, on ne va pas remplacer tous nos messages par des communications
0: voix, dans ce cas-là, ça nous prendrait trop de temps. C'est l'une des choses qui souligne, c'est que faire cette transition va aussi bah, sûrement éliminer des connexions avec certaines personnes, parce que c'est des connexions qui étaient finalement très faibles. Ce n'est pas une relation vraiment très forte si elle est maintenue uniquement avec euh, du texte. Et ce qu'on se rend compte, c'est que simplement de temps à autre, il donne pas spécialement de rythme, mais je me dis dans ma tête, même une fois par mois, discuter au téléphone une fois par mois avec quelqu'un, ça a plus de valeur que tous les jours, aller liker sa photo, commenter « Ah, trop bien, super, top !» Parce qu'au final, en à peine une demi-heure, une heure de communication directe à la voix, ça ne titille pas du tout la même partie du cerveau.
1: <rire> même dix minutes, c'est, c'est déjà beaucoup. Sûrement. Mmh. Le numérique, souvent, c'est aussi un moyen de briser la solitude, de briser le, entre guillemets, l'ennui quand il ne se passe rien. À l'arrêt de bus, euh, tiens, je peux consulter mes mails. Euh, le soir à la maison, bon, bah, je ne sais pas trop quoi faire, euh, je vais regarder des séries Netflix par défaut et ne pas me poser d'autres questions, etc., etc. Ce calme, c'est une ressource qui est menacée. Il n'y a plus ces moments où on n'a pas d'apport extérieur. Il dit aussi un truc euh, dans le livre qui est assez étonnant. Écouter de la musique en réunion ou bien euh, en étant euh, au restaurant avec euh, des amis ou de la famille, écouter de la musique, ce n'est pas socialement acceptable. Mais par contre, le rapide coup d'œil au téléphone pile rapide, entre guillemets, hein, à la limite, ça peut être trois minutes. C'est complètement toléré. Mm. C'est assez fou, déjà. Et euh, ce côté d'être présent dans l'instant présent, de ne pas se faire euh, occuper l'esprit par euh, autre chose, ça se fait de moins en moins et pourtant, c'est important. Quoi.
0: Son point principal, c'est qu'on euh, a besoin de temps où le cerveau n'a aucune entrée de l'extérieur. Juste que le cerveau fasse ses trucs tout seul, fasse ses traitements. C'est pendant ces temps libres où bah, le cerveau fait justement l'assimilation de notre expérience de vie. C'est là où le cerveau va traiter les petits traumas quotidiens. J'ai pas trop d'autres termes en tête là qui viennent tout de suite, mais toutes ces choses qui nous contrarient un peu au quotidien, si on n'a pas l'ouverture pour laisser le cerveau traiter ces choses, en fait, ça ne fait que s'empiler. À la longue, bah, ça génère du stress, de l'anxiété. Simplement le simple fait d'avoir beaucoup de choses en tête aussi, parce que c'est ça qui élimine un peu les pensées euh, parasites, c'est d'avoir le temps de les laisser passer. <rire> c'est l'une des choses principales pour lesquelles on a besoin de temps libre.
1: Dans le sens inverse, la privation de ces moments de calme, de ces moments seuls avec soi-même, ça génère de la difficulté à clarifier des problèmes difficiles, de la difficulté à réguler ses émotions. C'est plus compliqué aussi de se construire, ce qui parle de courage moral. Donc voilà, on a un peu de la peine à se gérer nous-mêmes, en fait. Il faut laisser du temps à notre esprit de bah, faire le ménage. Forcément, si on est en permanence distrait, qu'on n'a pas ces moments de calme, on laisse jamais le temps au cerveau de passer dans ce mode de ménage. Ça participe à un certain mal-être mental, en fait, d'avoir ces pratiques-là. Ce qui se ressent hein, dans les consultations psy, par exemple, pour les étudiants qui sont nés après 1995, 1995, il y a des pics de consultations pour anxiété, alors qu'avant, il y avait des consultations, mais pas du tout pour ces problèmes-là, enfin, beaucoup moins pour ces problèmes-là.
0: Lui, il parle de.  « « solitude », et il oppose ça à « loneliness » en anglais, donc l'isolement en français. Lui, ce qu'il propose, c'est de la solitude. Comparé à l'isolement, la grosse différence, c'est que la solitude, c'est quelque chose que tu choisis toi-même. C'est pas négatif pour toi, alors que l'isolement, être isolé, ça c'est très problématique pour son cerveau. Mais la solitude, ça ne l'est pas tant que ça se transforme pas en isolement.
1: C'est ça. Tu peux être seul quelques heures par jour parce que tu vas te balader dans la nature, par exemple. Donc là, tu es seul. C'est très bien. Par contre, euh, d'être isolé, c'est euh, « j'ai pas d'amis, pas de famille, pas de contacts ». 24 heures sur 24, euh, 365 jours par an. Là, c'est un vrai problème et une vraie souffrance.
0: Le paradoxe que les réseaux sociaux créent, c'est que comme ils ne remplissent pas les besoins de communication, les besoins sociaux finalement, notre instinct social... Il nous isole. C'est l'une des choses qui est paradoxale dans l'usage des réseaux sociaux, c'est que ça crée un isolement sans qu'on s'en rende compte alors qu'on pense qu'on est en train de communiquer, on pense qu'on est en train de remplir ce besoin social. Mmh. Ce n'est pas un niveau qui est conscient, mais d'un point de vue physique, dans le cerveau, on retrouve les mêmes mécanismes de l'isolement qui se créent dans ces conditions-là. S'il si n'y a aucun contact vraiment social, minimum de la voix, donc on disait, entre, entre personnes, voir des gens de face à face, enfin, etc., etc. là, on tombe dans l'isolement
1: quel piège aussi euh, infini quoi de serpent qui se mord la queue de j'utilise des réseaux sociaux ou messagerie pour essayer de briser mon isolement. Mais du coup, ça va générer de l'anxiété et euh, je vais avoir de l'anxiété en allant voir potentiellement des gens dans l'espace physique. Mais du coup, j'ai peur. Je sais pas trop comment ça marche. pas j'ai pas trop l'habitude parce que je suis isolé. Donc, pour m'en protéger, je vais me réfugier un peu plus dans le numérique. Oui. C'est sans fin, en fait. On se met dans le numérique pour euh, être mieux, mais en fait, ça nous rend euh, moins bien. Et du pour aller mieux, on va s'en remettre dans le numérique, qui continue de nous rendre moins bien, etc. etc. Un gros, gros
0: piège, <rire> cette boucle-là.
1: Pour pas euh, faire que de sonner comme des vieux cons, mais ça, c'est dans le cas d'une utilisation qui n'est pas réfléchie, où justement, on se fait prendre au piège. Parce que dans l'absolu, euh, réseaux sociaux, messagerie, euh, n'importe, tout le numérique, quand c'est fait selon nos règles à nous et pas quand on est prisonnier de, de leur mécanisme à eux, en fait, c'est très bien. <musique> Quand on
0: s'ennuie, si on n'a pas l'habitude d'être ennuyé, le cerveau va vouloir immédiatement chercher un petit shot de quelque chose de bien au lieu bah, d'attendre une récompense plus grande. Et là, je parle de récompense en termes cerveau. Hein. Ce côté euh, récompense immédiate que le numérique offre fait aussi qu'on ne s'entraîne pas en fait, à être seul, qu'on n'a pas cet entraînement d'être seul, qu'on ne peut pas être seul. Il y a la phrase de Blaise Pascal... Euh, tous les problèmes des hommes viennent du fait qu'un homme ne peut pas être seul avec lui-même dans une pièce. C'était avant Internet. Hein. Ouais. <rire> Donc, c'est dire. On s'est entraîné à jamais être seul. En fait, depuis 1995, c'est l'iPod avec la musique en continu sur les oreilles. Donc, maintenant, on peut marcher dans la rue avec de la musique. On n'a plus le cerveau qui fait juste des trucs dans son coin. Mmh. C'est que maintenant, finalement, qu'on se rend compte qu'en fait, ces entrées continues d'informations dans notre cerveau ne sont pas bonnes. De nouveau, hein, le, le paradoxe de quand on fait une conversation, il y a une quantité d'informations gigantesques qui passent d'un humain à l'autre. Mouvement, vision, audio. Si on remplace juste par énormément d'informations autres, ça remplace pas finalement le, le vrai besoin.
1: De ne pas avoir ces moments de calme aussi, euh, ben, notre cerveau n'a pas évolué pour ça, on n'est pas prévu pour ça. Et du coup, ça ne fonctionne plus euh, au jour d'aujourd'hui. Quoi. Qu'est-ce que tu retiens du bouquin Qu'est-ce que tu retires du bouquin, toi Qu'est-ce qui va peut-être changer ou pas dans ta pratique de tous les jours
0: La première fois que je l'avais lu, je, je l'avais écouté, pas lu, et j'avais pas pris de notes. Je l'ai relu en reprenant des notes. Je trouve qu'il y a certaines choses qu'il faudrait que je remette en place ou essaye pour de vrai. Après ma première écoute, j'avais déjà, à cette époque-là, limité un peu l'usage de Twitter, rendu l'usage un peu plus professionnel d'une certaine manière. Là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'essaye son coup des 30 jours de détox complet. Cette relecture me met beaucoup plus d'accord avec son argument qui est que sans ces 30 jours, on n'a pas le recul nécessaire. On a constamment l'impression qu'on peut juste un peu limiter. Je vois, ouais. Je suis d'accord jusqu'à un certain niveau... C'est ce que moi j'ai mis en place, en fait, après ma première écoute du livre, qui était je vais un peu limiter mes usages, je vais les contraindre, mais je pense que vraiment faire ces 30 jours complets, ça donnera un autre point de vue sur ces limites, en fait, que j'ai mis en place, parce que peut-être que c'est pas tant des limites que ça, finalement. Peut-être que je me mens un peu en me disant que j'en ai vraiment tant besoin.
1: Tu penses que c'est quelque chose que tu vas faire 100%
0: Il faut que je détermine un peu quel mois serait le mieux. Décembre est sympa d'un côté parce que c'est une fin d'année, c'est le moment de réfléchir à la nouvelle année. Et en même temps, je me dis janvier, c'est pas mal parce que c'est une nouvelle année. Ça permet de bien démarrer la nouvelle année.
1: (rire) Moi, je pense que j'aurais plus de facilité à faire ça l'été, pouvoir être dehors euh, éventuellement un peu plus facilement en vacances. euh, En tout cas, dans les périodes où il fait un petit peu plus chaud et où je pourrais... Déjà potentiellement ne pas être à la maison. En même temps, est-ce que ça sera pas plus révélateur
0: C'est vrai que l'été dernier, par exemple, bah, j'ai pas des masses utilisé euh, les réseaux sociaux parce que j'étais dans un contexte où je voyais des gens, on peut en continuer aussi. Enfin, c'est presque naturellement plus facile de ne pas le faire dans ce contexte-là, comme tu dis, parce qu'il y a plus d'activités euh, naturellement. Alors que c'est vrai que par contre, si je le fais en hiver, il va falloir que je me planifie des choses. De bien s'assurer qu'avant de démarrer ces 30 jours, il faut avoir des choses à faire, des choses de prévues. Parce que sinon, il donne un exemple d'un mec qui regardait la mer pendant des heures et qu'il n'avait rien à faire. Oui, bah forcément, si tu arrêtes juste du jour au lendemain tes réseaux sociaux, mais que tu ne remplaces pas par une activité constructive, tu rates le point.
1: Des choses que je vais faire, c'est. Les 30 jours vraiment à tout couper, je vais vraiment avoir de la peine à pouvoir faire ça. Justement, viens <rire> Non mais, <rire> alors... alors oui, non, je, je, je sais bien, mais le problème c'est que j'ai des usages, principalement avec les messageries, où pour certains trucs j'en ai besoin, je peux pas m'en passer complètement, parce que du coup il faudra trouver d'autres méthodes pour rester en contact avec les personnes où j'ai besoin de rester en contact. Par contre, conscient de ça, ce que j'essaye de faire, c'est déjà de volontairement quitter euh, tous les groupes pour euh, plus être distrait par euh, ce genre de choses-là. Ma prochaine étape, c'est d'essayer de faire le côté euh, rationnel de « voilà quand je l'utilise, voilà à partir de quand dans la journée je ne l'utilise plus », et de faire d'autres activités à la place, des activités peut-être un peu plus créatives. Mon utilisation du numérique, maintenant, il faudrait que je me mette euh, des timers pour dire euh, « attention, là, tu es en train de tourner en rond sur Internet hmm. ». Il faudrait que j'ai une alerte là-dessus pour dire « non, non, euh, soit tu vas sur Internet faire des choses précises, tu sais ce que tu fais, soit tu arrêtes. C'est d'ailleurs une grosse constatation que je fais par rapport à l'utilisation de l'ordinateur que j'avais quand j'étais adolescent. Donc euh, ça fait il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu plus même. hein. J'avais toujours des choses à faire vraiment sur mon ordinateur. C'est-à-dire que soit je jouais à un jeu vidéo, soit je faisais de la création un peu internet, des des tout débuts de l'internet. Soit j'essayais de bricoler des images... euh, alors que maintenant, je peux être sur mon ordinateur et ne rien faire pendant des heures. Traîner en boucle sur euh, les mêmes sites, euh, essayer de ranger un ou deux fichiers, pourquoi pas, mais de me perdre là-dedans, en fait. Ou bien de « Tiens, je vais traiter une photo, mais je passe deux heures à regarder des vieilles photos, ça sert à rien. » J'aimerais dire maintenant « Non, non, euh, Mon ordinateur, c'est pas « je vais occuper ma journée en étant devant sans savoir quoi faire », plutôt d'avoir des plages horaires de « maintenant, je vais euh, traiter des photos, mais quand j'ai fini, ben, j'éteins l'ordinateur, je vais jouer de la musique peut-être, je vais euh, lire des BD, voilà, mais euh, que ce soit moins euh, la machine à tout faire, mais tellement à tout faire qu'elle ne fait rien. »
0: Comme tu dis, à une époque, tu l'utilisais vraiment pour quelque chose que seul l'ordinateur pouvait faire. Je crois que j'ai à peu près la même chose qui s'est mise en place dans mon adolescence, euh... Quand j'étais sur l'ordinateur, il y avait quelque chose que j'étais en train de faire, souvent du jeu vidéo dans mon cas, je pense. Mm. Mais quand j'arrêtais, je restais pas sur l'ordinateur, en fait, j'arrêtais l'ordinateur et je passais à une autre activité.
1: Paradoxalement, je me demande si le fait que je l'arrête plus, que justement il n'y a pas un but dessus, ça n'est pas extrêmement euh, grandi suite à euh, l'apparition d'Internet euh, oui. moderne, c'est-à-dire du connecter euh, gratuitement 24 heures sur 24.
0: Puisqu'il y a toujours un peu cette possibilité qu'il y ait quelque chose qui nous attire.
1: Alors qu'au début, mes débuts sur Internet, ben c'était avec de la connexion... Euh, 56K, là. Par téléphone, quoi, le 56K, etc. Donc, il fallait se connecter sur Internet. On n'était pas connecté en permanence. Hein. Il fallait composer le numéro, voilà. Ça occupait la ligne téléphonique et ça coûtait des sous. Donc, il euh, ben, y a un moment où tu dis, non, mais là, euh, je ne vais pas euh, occuper la ligne téléphonique et payer pour euh, traîner en boucle sur les mêmes trucs. Donc, on se déconnectait. Et ce qui fait aussi qu'on n'était pas connecté en permanence par messagerie. Euh, on était du coup moins distrait pour ça. <musique> Pour conclure un peu sur le livre lui-même, euh, tu le recommanderais Comment tu l'as trouvé Bien, pas bien
0: Je le recommanderais même à des gens qui ont déjà un peu pris des actions, on va dire. À ralentir les réseaux sociaux, ralentir les notifications sur le téléphone. Parce que euh, l'idée habituelle, c'est bah, je vais empêcher mes applications d'avoir des notifications. Et lui, il prend la chose à la racine du mal d'une certaine manière. Non, de base, il faut te demander, est-ce que tu as besoin de cette application Il ne diabolise pas les technologies il veut simplement qu'on les utilise mieux de manière à ce que ça fonctionne avec notre cerveau. Je pense que c'est une approche qui est intéressante parce que souvent, c'est soit oh, tout va bien, il faut juste bloquer les notifications, soit euh, la technologie, il faut tout brûler et puis repartir à zéro. Il y a une voie du milieu à, à explorer. Dans cet épisode, on n'a pas eu le temps de tout couvrir, évidemment, on a parlé un peu des points qui nous ont le plus parlé à nous, mais il y a plus de pratiques détaillées, plus d'exemples aussi, et ça va plus en détail sur certains points scientifiques. Donc, on n'a pas fait un résumé complet du livre Juste les points qui nous, nous ont le plus intéressés, donc je pense que ça vaut le coup quand même, si vous êtes intéressé par le sujet.
1: Pour ma part, j'ai relativement bien aimé le livre, mais bémol, disons, c'est toute la partie de présentation des problèmes sur les addictions au numérique. J'étais un peu familiarisé avec ça, ça m'a pas apporté grand-chose à ce niveau-là. Par contre, pour des gens qui découvrent la problématique avec euh, l'épisode maintenant, eh ben, en fait, c'est un excellent résumé de tout. Pour ça, c'est vraiment très très bien. C'est juste que dans le plaisir de lire moi-même, bon, je connaissais un peu quoi. Pour les solutions, je m'imaginais une solution miracle, donc j'étais un peu déçu d'avoir ce retour à la réalité de « non, tu bah, t'as pas le choix, il faut, faut arrêter en fait ». Je recommanderais quand même beaucoup la, la lecture de ce livre-là. Un bon euh, résumé rapide de toute la problématique et de comment on peut essayer de traiter ça derrière.
0: Ce que j'aime bien avec ces livres, c'est souvent, il cite certains services, certaines applications, mais il essaye de faire en sorte que le livre soit non contextuel. Si on le prend dans 20 ans, ce sera un état des lieux des réseaux sociaux de l'époque et de notre usage de l'époque et lui, sa proposition sur comment l'utiliser mieux. C'est le type de livre qui devrait très bien vieillir. Oui. Parce qu'il évite la surcontextualisation dans notre époque. Et c'est encore son côté un peu académicien qui est c'est un état des lieux de notre époque.
1: Peut-être que dans 20 ans, on sera tous euh, sur euh, de l'AVR, euh, du métavers, euh, ce genre de truc-là, et que la potentiellement, meta-verse. on aura les mêmes problèmes. <rire> on aura peut-être les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, et donc ça restera adaptable facilement. J'espère pas, mais.
0: Vu ces citations qui datent de certaines de 1000 ans, je pense que oui,
1: ça sera toujours le cas. <rire> De quoi devrait-on parler l'épisode prochain C'est plus ou moins partie d'un
0: livre aussi, mais qu'on n'a pas lu spécialement, juste on en a entendu parler. C'est un sujet où nous, on a lu d'autres livres, en fait. On va parler un peu de simplification, un peu de manière générale. Oui, de simplifier sa vie, en fait.
1: Simplifier sa vie, de simplicité, euh, garder l'essentiel pour supprimer le superflu. Ça correspond un peu au thème d'aujourd'hui. C'est un peu une suite qui sera peut-être plus appliquée euh, à tout, pas simplement au numérique. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez bien aimé l'épisode et le podcast, de le partager avec euh, les gens que vous connaissez. Abonnez-vous, euh, envoyez-nous des commentaires si vous aimez bien. Ça nous fait plaisir et, et parlez-en autour de vous.
0: S'il y a plein de partages, on va forcer Daoro à faire le, les 30 jours euh,
1: pour de vrai. <rire> à 1000 RT, je m'arrête pendant 30 jours. <rire> bon, bah alors, c'est pas prêt d'arriver. <rire> faut, faut viser la lune, faut viser la lune.
0: Yes.